0: Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de Hablemos del Cuatro, hoy con, bueno, yo diría uno de los cuatristas más influyentes y legendarios de nuestra música. Para mí una, una, una influencia fundamental y yo creo que, que en estos últimos 30, 40 años, uno de los cuatristas más importantes del país y estoy demasiado feliz, demasiado contento de tener hoy aquí en Hablemos del Cuatro al maestro Che Hurtado. Gracias, Cheo por por aceptar venir y estar aquí hoy y echar cuentos conmigo.
1: No vale, qué bueno, qué bueno, no, no, gracias, gracias, héctor, qué bueno, no, te felicito por tu programa porque estoy soy un, uno de los asiduos, si no los veo, en, no lo veo en el momento, pues los lo busco, y me pongo a, a verlos, cuando hace un poquito largo lo veo por, por etapas, pero lo termino de ver. De verdad, ah, te bueno. Felicito y qué bueno esa iniciativa, porque todo lo que sea para el 4 suma. Claro, lo está, lo está haciendo
0: muy bien. Vamos a ver cómo nos va a nosotros. <risa> vamos a ver cómo nos va con esta conversa. Sí. Bueno, no sé si sin cafecito ni nada, pero bueno, ahí vamos. <risa>
2: Así
0: es. Mira, Cheo, este, bueno, yo, yo he estado un poco conversando con, con cuatristas de diferentes regiones y, y me interesaba mucho hablar contigo, por supuesto, toda tu trayectoria, pero además porque... Tú vienes una, de una región como que de, 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 de muy prominentes cuatristas y, y, y vienes de una familia de músicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esos primeros contactos tuyos con el cuatro? Porque bueno, tu, tu, tu papá es un, un gran músico, pero quiero que nos cuentes un poco cómo fue eso, eso, esos primeros contactos, ¿no? De, como guayanés. Bueno, mira, yo me imagino que los
1: contactos fue de la barriga de mi madre, de doña Alejandrina. Porque, o sea, <risa> Alejandro... Eh, mi hijo menor, uh -huh. eh, eh, ya yo le tocaba y le cantaba y ya, ya se movía la barriga de, de Paola allí. Y, o sea, que ya bailaba. Yo me imagino que algo tuvo que haber pasado porque cuando yo veo la luz y tengo más o menos uso de razón, estaba rodeado de instrumentos. Claro. Estaba eh, ro rodeado de instrumentos en la casa. Mi papá con la guitarra siempre afinándola, cambiando las cuerdas. Eh, eh, con el 4, con sus compañeros de ensayo. Ellos ensayaban periódicamente dos, tres veces a la semana. Uh -huh. ¿Por qué dos, tres veces? Porque acuérdate que la guitarra era el, el bajo, pues. No, no había claro. trabajista mucho menos bajo eléctrico. Uh -huh. entonces, mi papá era un, un guitarrista de acompañamiento, un compositor uh -huh. de oropos y valses y, y, y calixos. Y, y entonces... Eh, ahí se reunían todos esto, estos amigos de él, Marco Ortiz, Carmito sí, sí. Gamboa, eh, Manuel Siberio, eh, Miguel Aponte, Emilio Castillo, eh, Alejandro, perdón, Faustino, Antonio, Faustino Padrino, Justo Hernández, o sea, eran ah. varios grupos, o sea, lo que te estoy nombrando, cada uno tenía un grupo, Carmito tenía un grupo, Miguel Aponte tenía un grupo eh, eh, y tenían programas de radio. Y, y Emilio Castillo tenía un grupo, uh
2: -huh. y de golpe
1: el maestro Miguel Blanco con el arpa. Entonces yo me yo corría, corría en medio de los ensayos, y me uh -huh. regañaban. <risa> me me regañaban porque de golpe estábamos jugando escondido, y yo pasaba por ahí, y entonces me, me echaban en ese regaño. Uh -huh. Yo hablando de cuatro de o cinco años, a, a tres años, ya cuando uno anda corriendo, y interrumpí muchas veces lo, lo, los ensayos porque mejor pasaba corriendo por el medio de la sala. Y entonces, y entonces, imagínate, donde estuviera en la casa, que era un gran patio, pero se escuchaba la música. Hay veces ah. que se reunían en el patio. Y eso era un sancocho de morocoto Uf. o un mondongo, o un mondongo ah. y, 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 y ron más que todo, ¿no? Eran, eran tomaban, tomaban se echaban su palo, echaban su palo de ron.
2: Claro, y, y parrandeaban, ¿eh? o, o,
1: y un, o un pelado de gallina. Eso era un ensayo, primero, discutían. Mi papá no tuvo formación académica, pero se sabía los valses, así como me los aprendí yo. Claro. Entonces, el, el, el gran género de Ciudad Bolívar era los valses.
0: Eso era,
2: justamente era, te iba
0: a preguntar, era, si era, era entonces más que todo música de, de vals, eh, joropo y, y, y eso, ¿no? Era más o menos la música. Val, vals y joropos. Val y joropos.
1: Pero también habían compositores como Telmo Almada, que, que se fueron a Ciudad Bolívar, Telmo Almada, Félix Mejía, Celio Delgado. Igual que mi abuelo de Saraza de Huarico, se fueron a Ciudad Bolívar. Y mi, y mi, mi papá nace en Ciudad Bolívar, pero mi abuelo es huariqueño. Entonces ya hay una una, una, una vena del joropo eh, bueno, en la sangre, pues, si se quiere decir. Uh -huh. Pero eh, normalmente el, el repertorio
0: de estos señores eran valses
1: y valses y valses, y, y era era una maravilla pues y era más
0: entonces, que tú, mando, mandolina, no, bandola y aquí con la bandola no, mandolina,
1: ma, mandolina. mandolina, muchos mandolinistas y violinistas mm. eh, ah, saxofonistas saxofonistas eh, violinistas habían eh, suficiente o bastante y mandolinistas luego okay. la, 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 la bandola de ocho cuerdas uh -huh. y por supuesto todos admirando a, a, a Anselmo López desde ya entonces es, ya más o menos eh, cinco años, cinco años y medio, yo no te puedo decir con exactitud cuándo mi papá, eh, ahí hay un cuento, ¿no?, de, de mi hermana Teresa, dice que yo estaba dentro de un barril, un barril de agua, de eso de acero, Ajá.
2: entonces,
1: yo estaba cantando y tocando allí, y con un cuchillo de mesa yo le daba al, al barril adentro, tan lan", y cantaba y pegaba mis lecos, <risa> eh, a lo mejor cantaba tan feo como todavía, de mi, de mi papá, que mi papá preguntó, mira hijo, ¿tú no quieres aprender a tocar cuatro? Entonces yo sí. le dije, sí. Y entonces agarró un cuatrico y me pusieron el cuatro en la mano. Ok. Entonces, eh, te estoy hablando de cinco años, cinco años y medio aproximadamente. Me okay. pasó como con mi hija Maroa, que mi hija, o sea, eh, mi papá dice que yo no, no, no hubo necesidad de ponerme los dedos en el instrumento, sino que yo veía la posición de él y la, y la ponía pues en, en el cuatro. Y así me pasó con mi hija de mis... Sí, a Maroa, una uh -huh. que ustedes ven por ahí en las redes que dice Maroca, Ajá. que está haciendo payasada. Esa es <ríe> Maroa que está en España. Okay. Maroa, también, Maroa también cuando... No, no, ya va, ya va, ya me veía y ponía la posición. Nunca tuvo necesidad de, de ponerle la, la de ponerle los deditos. Pues. Uh -huh. Entonces mi mamá me dice que, que así pasó, porque después le echaba los cuentos. Bueno, y, y cuando aprendió a tocar y cómo toca, porque pues, después... Eh, uno comienza a, ya él le, le enseña a uno los ejercicios, me enseña todas las notas, todas las posiciones, el 4 de, de la primera posición hasta la última posición en cada tonalidad, con los ejercicios que él tenía para la enseñanza. Mas no fue con Padre Pancho, yo no me acuerdo qué fue lo primero, pero después sí tocaba con Padre Pancho porque él lo utilizaba para sus otros alumnos.
0: A ah, ¿tu papá y era llevaba, profesor así formalmente, de cuatro?
1: Claro, mi papá le, re, le reunían varios alumnos en una casa y él los atendía. Entonces okay. él atendía y yo iba con él, que ya estaba aprendiendo, y entonces como ya yo me sabía algunos ejercicios que él le ponía, él me ponía aparte a enseñar. O sea, que yo aprendí y, y también iba aprendiendo a enseñar. Porque okay. entonces yo me
2: ponía,
1: además de mi edad y hasta de más edad que yo, a que hiciera, mira ensayen aquí con Che, entonces yo me quedaba ahí a repetir el ejercicio, a repetir el ejercicio para que ellos se aprendieran pues, la clase que le había dado mi papá en ese entonces. Entonces okay. ahí viene más o menos la, 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 la formación en la enseñanza desde pequeño, desde pequeño. Entonces cuando yo llego al colegio con siete años, yo tocaba. O sea, cuando yo llego a primer grado, yo era el cuatrista de, del pájaro guarandol,
2: del cariste, mm -hmm. okay. de,
1: de lo, de lo que de lo que tocábamos en al menos en, 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 en Oriente, pues, de lo que se de lo que se tocaba en la, en la escuela. Okay. En todos los actos culturales, el primer chicharrón era yo, para, <risa> para acompañar a las que se sabían la canción. Y, o sea, que lo que quiero decir con esto es que siempre fui un cuatrista de acompañamiento. Sí. Yo comienzo a acompañar, a acompañar, y desde el colegio. Y luego después, ya un poco antes de los siete años, ya mi papá me bautiza con Hernán. Oh, Hernán, claro, eso te iba ya, a preguntar. Ya, Hernán
0: es tu padrino, ya, ¿verdad?
1: Es mi padrino de pila bautismal. Uh -huh. Hernán me bautiza aproximadamente seis, seis años y medio. Y el papá de Hernán también era compadre de mi papá,
2: uh -huh. padrino
1: de otro de mis hermanos. Y Hernán bautiza a mi hermano David, que es cuatrista también. También, muy bien. Y a mí. Y entonces ya yo veía a Hernán, imagínate, ya entre los cuatristas se oían las conversaciones de las comparaciones. La muñeca de Antonio Padrino, el punteo de Juvencio Gutiérrez, que todavía está eh, vivo. Eh, la, la, ¿Cómo se llama? Hernán comienza a, a, a decirlo de alguna manera, a buscar protagonismo y se metía en la melodía de la, del mandolinista o del violinista. Entonces, imagínate tú. Hernán se convierte para mí, bueno, además de que decían ya en Ciudad Bolivia que era el mejor cuatrista y además mi padrino, imagínate.
2: Y claro. Entonces,
1: yo Para, para mí era un, fue un héroe de carne y hueso, ¿no? Pero te,
0: pero claro. te dio clase alguna vez, Hernán. No, tal? No, no, nunca,
2: nunca fue con un profesor, clase,
1: ¿no? Pero yo lo vi de cerquita. Uno claro. de los primeros solos que yo le vi a él fue el concierto en la llanura. Sí. Después él tenía una, una versión de, 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 de Natalia. Eh, bueno, como dice Antiel, el. Eh, de como, como yo, me, yo me he ocupado de estudiarla ya yo hice una versión que la grabé en sol menor, pero eso lo hice de lo que tenía desde que tenía 14 años, <risas> tenía que ese año yo hice esto de, de, de Natalia y otra cosa que, que veía de Hernán Conticinio, Contisini me marcó en re mayor. Pero yo lo veía y, y lo que estaba era ahí tú sabes pillándolo como una esponja, pero lo que te quiero decir, entonces sí sí, sí había una clase, lo que, lo que te quiero decir es que nunca se, se, me, nos sentamos los dos a que uh -huh. él me diera esto es así y esto es así.
0: ni ya de sí, grande pues, después? No, no. siquiera?
1: No, no. De, después de grande, cuando yo me voy a, a Caracas, él se está yendo de Caracas. Estaba yendo ah, de la serenata guayanesa y no, uh -huh. no, no coincidimos, pero después sí hicimos conciertos juntos. Después lo acompañé y ah. sí tocamos. Y bueno, el, el homenaje que le hicimos con la siembra del 4 y todo claro, esto. Claro. Pues entonces... Había muchos cuatristas en Ciudad de Bolívar. Mi papá era un era un gran cuatrista. Había o, otro, otro de los maestros que me dieron clase, era el Nicanor Santamaría,
2: Chucho okay. Reyes
1: Jiménez. Porque había okay. habían unos valses, por ejemplo, como Geranio, Laura, eh, Patinadores, eh, eh, siempre invicto, hay una cantidad de valses. Entonces, mi papá tenía la armonía en la guitarra y, cuando en el cuarto tenía alguna duda, me llevaba a casa de sus compañeros para que me enseñaran. El año, porque okay. el año siempre fue considerado de los valses, bueno, con tantas partes de los valses más, más grandes e importantes de Venezuela. Uh
2: -huh. Entonces,
1: entonces ya yo el, eh, ya yo comienzo a aprenderme esos valses y me pasan cosas. Por ejemplo, yo estaba jugando, estaba jugando picha, metra, como le dicen, planica, <risa> para los otros países, nosotros decíamos picha, y de golpe me llamaba, estaban reunidos, che, me pegaba un grito. Entonces yo jugando y, y con las manos sucias, entonces me llamaban porque a lo mejor había un disminuido en un vals y los otros cuatistas se, se perdían, pero mi papá sabía que yo me sabía el vals. Ah. Entonces me llamaba y entonces yo iba del juego, pero lo que no me gustaba era que tenía que lavarme las manos. Entonces me lavaba las manos para poder agarrar cuatro, porque agarraba el cuatro y, y hacía... Corregía la observación, la cosa que me quería ir, oye, pero ¿cómo toca, pero no te vayas, mira, está que está, pero tócate otra, entonces, entonces imagínate, yo estaba tocando, pero estaba viendo, estaba viendo para allá para donde estaba jugando. Claro. Y así me pasaba, estaba jugando pelota también, o estaba jugando béisbol, béisbol, porque ese fue mi deporte eh, favorito. ¿no? Yo, ah, jugué de béisbol hasta, hasta los, los 13, 14 años, eh, que me mandaron a Caracas, pero vamos por parte. Eh, <risa> Entonces, pero ya, pero ya, pero ya yo tengo ya esa esa formación de acompañar de
0: casa. Eso no, no,
1: no tenía, por ejemplo, para tocar un 6 por derecho, no tenía fuerza. Yo tocaba corrido, o sea, tocaba el 6 corrido o la uh -huh. Josa o la Catira. Pero cuando era cuando lo tocaban a 6 por derecho, pues yo era delgadísimo, la, no me daba. Entonces llamaban a mi hermano David cuando yo ah. tocaba un pajarillo. ¿David es mayor me daba...
0: o menor que tú? ¿David
1: es... yo, soy, yo soy el menor. Ah, David, okay. David, David, David es mayor. Okay. David es... Entonces, eso, eso me, me, me pasó a mí. No, 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 tenía, no tenía fuerza, no tenía pulso para aguantar la, la, el pajarillo. Pero entonces, bueno, después imagínate, después versiones y versiones del pajarillo, el pajarillo, el pajarillo. <risa> claro. Pero, bueno, a, a medida... Y uno de los maestros que me pone mi papá, él, él quería que yo tocara el arpa, entonces él se lleva para la casa a un maestro arpista que, que lo nombré cuando hablaron de la película El Séptimo Paralelo, él uh -huh. trabaja en esa película, Miguel Blanco, creo que era okay. de Guasimal o del Yagual, él, él fue de los maestros de Omar Moreno. Mi papá se lo lleva a la casa para que él haga dos arpas, una para, porque él hacía arpas, una uh -huh. para el maestro Miguel Blanco y una para mí. Okay. Y entonces yo, yo aprendí muchos pasajes con Miguel Y aprendí a acompañar pasajes sobre todo de Montoya okay. Pasajes de Montoya y José Romero Bello, Nelson Morales Por eso es que yo soy, ¿cómo se llama? Romerista, si, si se quiere, dentro de la música venezolana Y Montoyero, a mí para los pasajes okay. de, Montoya, de Montoya me parecen insuperables Y la manera, la musicalidad de Romero me parece que es una, una maravilla y, y en mi casa que había Loyola el disco Frontino del Diablo, Ajá. el disco de, de Tonada de Simón, el quinteto Contrapunto, uh -huh. eh, los antaños del estadio, por ejemplo, mis hermanas tenían a Julio Aramillo, los <risa> Corraleros del Majahual, estaba ahí por uh -huh. supuesto Lavillo. Entonces había, había de todo. Andrés Cisneros era un cantor de caracas que cantaba y tocaba con la
2: guitarra.
0: Okay. Y vez, de música oriental yo, llegaba ya eh, algo. Que pasa es que, es que, que Ciudad Bolívar está como... O Guayana completa está como como en medio, no es como tiene como yané llane, cosas llaneras, tiene del oriente pero también del sur. Eh, claro, entonces está estamos como en un punto muy estratégico. Entonces ¿no? estamos al
1: sureste ya la frontera con Brasil y por Puerto Ayacucho el mismo Orinoco por Causarito, eso este, este es por eh, Colombia ya. Y uh -huh. entonces el, el frente del Orinoco tenemos a Anzuategui Exacto. tenemos a al Guárico, tenemos el Guárico uh -huh. y, y Apure, y entonces la relación con la música llanera es inmediata, lo que tiene es que mucho, pasar ¿no? el río. Entonces, uh -huh. y, y, y de oriente, bueno, estamos al, estamos al suroriente, somos surorientales, uh -huh. y tenemos esa influencia, por supuesto, de, 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 de Sucre, más que todo,
2: okay. de
1: Monagas, que también se toca casi los mismos géneros que se toca, pero Sucre es, es, es bastante más rico, ¿no? Porque definitivamente. Uh -huh. Eh, me parece que es el estado que tiene más forma, el oriente, el oriente musicalmente es importantísimo. Nosotros tenemos un estribillo, ahí hay una diversión de que se llama La Burra, que en otras partes dicen La Burriquita, ya decían La Burra, o La okay. Burriquita, y El Joropo para Bailar es un estribillo,
2: yo lo grabé <risa> en
1: el disco de, de, de Bandola, el 6 Guayanés, entonces okay. teníamos ese estribillo, y, y había Bolívar, eh, bueno... Primero, el Orinoco es el, es el gran, vamos culpable, ¿no? Que, que ¿no? que no nos llega tanta información, uh
2: -huh. porque por
1: el Orinoco llegaban los barcos de Trinidad y había mucha, más, era más fácil comunicarse con Trinidad que con el mismo Caracas. ¿Pero tenías eh, contacto, por ejemplo, le, con el Calipso? ¿Con totalmente,
2: el... totalmente.
0: Ya,
1: ya vamos para allá, ya uh -huh. el Calipso... El, el Calixto es una, es, es una colonia de, de buscadores del dorado, de, 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 del oro, que se van de Martinica, de Trinidad, de Guyana, y se eh, forma en, en un, un emporio de, de oro en el Callao, que todavía inclusive ahí se hace hasta el, el primer hipódromo, yo creo, de, de Venezuela, y, y... y, y también mu mu muchas cosas porque que llegaron, que llegaron allí en lo, esto eh, canta con el 4 pero ya en Trinidad estaba el 4 ya en estaba el 4 ¿no? entonces ellos un, se forma el calixto y bueno cuando cuando ya yo tengo ya adolescente y la reina del calixto ya se ella iba a Bolívar entonces ya uno ve el Calixto entonces mm -hmm. salían la, la, los medio pintos salían en Ciudad Bolívar o sea medio pinto es un personaje del Callao que Ajá. se viste que se pintan de negro te decían medio o pinto y si tú okay. no le daba en medio se pintaban, ¿no? Con una mezcla que hacían ellos de carbón con otras cosas, de carbón con papelón, se pintaban de negritos. Y entonces había mucha gente, bueno, Ciudad Bolívar como capital del Estado, siempre tuvo el contacto con el Callao. Claro. Pero hay otro género también binario, que no es el calixo, el que crea Alejandro Vargas, el autor de La Casta Paloma, que es la Guasa. Que es la Guasa. que un cutum. No es como el calizo que es tunkiti, tunkiti, Ah, kitis. ok.
0: Entonces, Pero esa es distinta a la que... otra guasa que es como el merengue también. Hay una guasa en Caracas. Hay una que guasa en Caracas. la
1: que... tarretozona, Se remolina como viruta. Estaba muy bien, Ismael Kerali lo hace con... Y su papá, eh, el, el señor que fue velocista, campeón de, de, de Venezuela. El papá de los querales, ahorita no es, Teo Capriles. Ah, ok. Teo Capriles eh, es el que hace la primera versión de Florentino del Diablo. Eh, de, con, de Laura, la, ¿no? la, la, con Lauro, ¿no? Con Lauro. Entonces, hay dos ritmos binarios en, en, en Bolívar, el, mm -hmm. el Calizo del Callao y la Guasa eh, de Ciudad Bolívar, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero son dos ritmos muy parecidos, muy mm -hmm. parecidos. Okay. Y los aguinaldos. Otra de las características aparte de los valses de Bolívar son los aguinaldos. Okay. Son los aguinaldos y las la parrandas navideñas. Alejandro Vargas y, y eh, eh, Clovis Quiroz, el Indio Maíz. Eh, otro que ahorita Chichi, eh, creo que era Chichillanes. Había como una competencia, siempre así como la gaita, pero pero no, no había concurso ni nada de eso, sino que uh -huh. cada quien sacaba en diciembre su, su, su aguinaldo era el, 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 el aguinaldo que se pegaba pues en, en diciembre de alguna manera era como el callao también en el callao siempre salían dos tres eh, aguinaldo eh, calipsos, calipsos. Nuevos, eh, en cuando salían las la comparsas en, entonces eh, el callao era una maravilla porque tú ibas en una comparsa y de golpe se cruzaban y era tal tal la cantidad de gente que te podía de golpe iban siguiendo otra ¿no? porque además de que te,
0: Claro, todavía eso es carlaba, así, ¿verdad? Todavía se, eso era, es así.
1: Bueno, todavía se conserva algo, ¿no? Pero se ha, se ha contaminado, se ha contaminado. Uh -huh. Bueno, se desordenó un poco, ¿no? Pero bueno, uh -huh. pero al menos los, eh, Benito Iradi logró que lo nombraran patrimonio inmaterial de la,
2: de la humanidad.
1: Al carnaval, al carnaval de, de, del Callao.
0: Ahora, Cheo, tú has sido como un defensor, has levantado digamos esa bandera de hablar de un joropo guayanés, o sea, de que Guayana tiene un joropo con una identidad. Eh, distinta pues, a lo que sería el joropo llanero, lo que sería el joropo oriental, al joropo central. Sí,
1: hay un... Yo me crié, bueno, mi papá compuso muchos joropos, muchos pasajes, y, uh -huh. y después que los familia Pantoja, eh, de un hermanos de un cuñado mío, tocadores de joropo con mandolina, la, la bandola se pierde un poco y comienzan a tocar con la mandolina a tocar, eh, ellos ellos por ejemplo tocaban una periquera que le decían mocho Hernández, un mocho Hernández y te lo tocaban en re mayor y después te decían vamos a tocar este otro golpe por aquí y era la misma periquera o el mismo mocho Hernández en otra tonalidad, pero con otra figura y muchas veces coincidía, ¿no? Entonces, mm. este otro golpe y entonces era era el mismo golpe, lo que sí le cambiar de tono entonces claro. se, se tocaba mucho el, el, la josa el, el, el seis y el San Rafael lo adoptaron bueno, que, como te digo, pues porque eh, se tocaba mucha arpa en, en, en Ciudad Bolivia porque acuérdate que el, el, el arpa inunda el país, pues claro. se hace, se convierte en, en, en el género más popular se, se la masifica igual que la, es que la gaita, pero para mí el, el, el gran género de Venezuela es el vals, porque imagínate tú a lo mejor Mérida no es un productor de joropo, a lo mejor Trujillo, a lo mejor Falcón, pero hay pero hay toda la cantidad de valses que tú quieras, sí, a lo mejor verdad. Monaga tiene su joropo de oriente, ¿no? Caracas, bueno, también tiene su joropo y todo lo que se quiera, pero para mí el vals es el gran género, eh, además, donde todavía se mantiene el lirismo y el romanticismo en el vals, y es el que más nos enseña.
0: Y está como en, en todas vals, las regiones, es, es verdad,
1: ¿no? Sí, tú puedes es, ver es, el vals. Es, está en todas las regiones. Entonces, tú un vals, eh, y normalmente había que guataquear. que llegaban <risas> esos señores y te arrancaba con un vals y dices, mire, hermano, y no teníamos ese truquito de, de apagar cuatro, ¿no? Como, como he dicho yo ayer, <risa> en esto
0: Que es que es un nuevo truco en los patristas.
1: Yo, yo, yo le digo el, el, el viejo nuevo truco, ¿no? Entonces una manera <risa> de eso.
0: Pero se, no, se
1: tenía que parar porque qué ibas a buscar la nota o buscar la... la ahorita te voy a echar una, un cuento, te voy a echar una anécdota muy buena con respecto Ajá. a eso. Había, había un cuatrista trinitario venezolano que era, bueno, era una fiera con ese cuatro, en el callao, ese era todo lo que le tocaban tenía una guataca impresionante. Y una vez llegó un mandolinista uh -huh. y le tocó un vals de eso, no sé, Castro en Margarita, eh, un vals de Guayaneve, eh, ¿cómo se llama? este Bajo el cielo guayanés, cualquier vals, pero había también una, un pasecito ahí, un disminuido con un cambio, y el hombre no, no lo agarraba, pero no preguntaba porque era muy orgulloso. Ajá. Y así el loco, se paraba. Y entonces al rato, el avión, mira, por favor, usted puede repetir para mí ese balse que usted tocó hace ratico allí. ¿Usted puede repetir ese balse para mí? Ajá. Y le volvían a tocar el balse y nada, y nada. Y al rato, él se iba por allá y le bajo la mata y ¿sabes? buscaba las notas no, pero no preguntaba, ¿no? no preguntaba. O la tercera vez. Usted repite para mí el balse ese, que es muy bonito el balse, pero entonces le toca el balse dice, Definitivamente ese nota no está en mi cuadro.
2: <risa> Definitivamente no, ese nota no está, pero no preguntó. <risa> no, pero no preguntó a nadie. Pero no, no
1: preguntó a no sí. nada, porque él era, él era el, lo máximo. El... Porque... ¿Te acuerdas el nombre de él?
0: ¿No, no recuerdas? No, yo no
1: recuerdo, Ale, ah, no me recuerdo.
0: Mira, poco. Cheo, vamos, vamos. Hay, hay una cosa que, que, que a nosotros los cuatristas, bueno, había muchos profesores de cuatro que a uno le prohibían, de chamo, me acuerdo yo, yo algunos profesores que yo vi, eso de usar el pulgar por encima del, ¿no? Este, yo vi una foto tuya en, en tu disco de, de 44 de... de cuando cumpliste 44 años, ¿cómo fue? ¿Cuál es? ¿Cómo es que se llama el disco? Este...
2: 40 de 40,
0: 44 de 4, algo 30, así es.
1: 33 de 4 y 40 de 4, cuando cumplí 40 años, sí.
0: Exacto, y que por, hay una foto tuya de niño donde tú ya estás tocando así, o sea, usando sí. el, el, el dedo pulgar por encima. Allá, allá, allá
1: en Bolívar era normal. Normal, en gran, ¿eh?
0: pero en muchas en gran, partes prohibían eso los país. profesores, ¿no?
1: Bueno, bueno, pero tú sabes que la, la, la Real Academia del Cuatro no lo prohíbe. Exacto. Lo pero Hasta eso que de dónde vino,
0: por... de verle a tu papá a los viejos. A mi papá, a
1: mi papá inclusive con la guitarra, como la guitarra en re menor, mi papá eh, ponía el, el, un fa con el dedo en, en el primer traste, hacía un fa allí. Y, y desde pequeño yo siempre, mi, mi hermano. Y casi todos los cuatristas de Ciudad Bolívar usamos eso. Así, a mí me fueron observaciones, me dijeron que era antiestético en, en, en Caracas. Una sí. vez el maestro Melo me dijo que si me veía tocando con el dedo por allí, me iba a. a, a, a tuvimos, bueno, lo cuento como anécdota, porque soy un admirador de Ángel Melo. Cuando yo veía un disco de Ángel Melo, buscaba para, para fusilarme de oído las armonías que metía. Porque me parece que era de los. El trabajo que armónico, la armonía, yo creo que el que más, si no me equivoco, igual que Nerio Franco, el Zulia, el día uh -huh. Roberto, Chuchito sanoa tenía un conocimiento de, y nosotros, bueno, no, no, no teníamos eso por allá, el, el, el mi sexta, el mi séptima. La poníamos, pero yo todavía no, hay muchos que no sé cómo se llaman todavía. El maestro Melo me dijo que me iba a.. a o sea, la, la observación me veía tocando. Y le dije, bueno, me, menos, mal que no, menos mal que no me vea, maestro. Vamos a tener un problema, le dije. claro!
2: Yo,
1: yo, yo, no, veo, yo no veo quién... O sea, como lo vuelvo a decir, pues, una vez grabé un, un disco, grabé una cuña con Vinicio Ludovic de Valor cementí una cera que había. Entonces, eso lo, 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 con tambor culo de puya, lo cantó Noemi Duarte y los tambores los grabó así de llamosa. Y llega Vinicio y me dice, métele el cuatro, Así mismo, yo ¡métele el 4 esa vaina. Yo digo, pero vale, los tambores no ya. ¿La RAC prohíbe acaso eso? Mete el cuatro. Y Yo le digo a Vinicius, ¿qué es la RAC? La, RAC, la Real Academia del 4. Yo siempre digo, hasta que no tengamos la Real Academia del 4 que no lo prohíba, sí, a donde claro. entre un 4 bien, bien hecho, y me diga que lo, lo haré, pues. O sea, no, no, sin, sin faltar de respeto a nadie, por supuesto.
0: ¿no? Claro, claro. Pero sí,
1: tuve muchas observaciones. Pero, pero puedes notar ahora en esa escuela, si vamos a llamar de alguna manera, que tienen algo que ver conmigo, que to todos usan el dedo. Sí, un chico, muchísimo. Lo, lo, muchísimo. Usan, lo, usan lo usan los chelistas, lo usan los chelistas, lo usan los contrabajistas. Y además, ese es un dedo
0: más. Claro, y, y no dice, y te deja libre los otros dedos de manera. De otro día, los otros
1: días, y te ayudan. Y entonces me parece que más bien es un aporte. Al menos eh, ya es, es parte de mi de mi cómo se llama de mi manera de tocar y bueno y muchos muchos alumnos muchos seguidores que usan sí no ya
0: ya es una técnica ya es una técnica establecida pues que, que él, el, para hacer cosas de solista necesitas usar el, el pero no fui yo
2: fue yo, mi papá
1: y, y, y fue eh, eh, Hernán y, y Juencio y los otros cuatristas que había muchos cuatristas, Andresito Serrano, José de la Cruz Espinosa, que tenían una manera de tocar paso doble elegantísima. Y el, aquel acompañamiento de tocar cuatro, que era bailable, que hacían el, el, aquello rítmico, ¿no? Como uh -huh. algo que puso antier en el grupo de La Siembra, que un cuatrista acompañando a Domingo Natera, y okay. otro, otro ejemplo que puso Oriani Cedeño de otro grupo de Lara. Y en Caracas, los grupos cañoneros tocaban valses tocaban merengue tocaban paso doble, el cuatro era un, era un ritmo de baile y iba prácticamente con, la, con el redolante,
2: uh
1: -huh. Sabroso. Eso, o sea, eso hay, que, eso, eso hay que, que rescatar. Esa manera de, de tocar de esos señores, esos señores mayores. pues. Claro. Bueno, entonces, claro. Estoy diciendo, o sea, lo que quiero decir con esto, que siempre fui, un, un, me formé como cuatrista acompañando. Okay. Acompañando los grupos, me cargaban desde pequeño, de 8 nueve, diez años. Dormí en muchas casas de Ciudad de Oliva, porque me daba sueño. Las 10 de la noche me acostaban. Entonces, y ahí, pero mi, mi papá no me dejaba y me, y me llevaba. Al mismo tiempo gana. fui aprendiendo la, guita, la guitarra con mi papá, las ah. notas, las notas lo, lo, las fundamentales. Pero todo eso acorde y lo que ustedes me ven tocando guitarra, yo me lo aprendí solo. O sea, el bajo me lo enseñó el 4. No, nadie me enseñó a tocar el bajo. La única clase de guitarra me la dio Miguelito... Miguelito Gómez, porque yo me quería aprender Natalia, y entonces Miguelito me, me enseñó Natalia, porque él había estudiado con Lauro,
2: Imagínate.
1: luego luego hicimos grupos de ARPA 4 y Maraca, en, en Bolívar, y tocábamos en toda, todo donde nos contrataban, en, en, la, en la cervecería, en, la, lo, en los balnearios, fiestas privadas, y yo era el bajista, yo bajista. Era el bajista claro, el es bajista. que tú tocas
0: todos esos instrumentos de cuerda, claro.
1: Entonces me, me divertía mucho tocando el bajo, me divertía mucho y fue también, fui muy criticado porque de golpe había un obligado o, o una parte que hacía el arpa, pero en el en el disco no era así. Y entonces a, a mí me, yo lo hacía porque... porque y entonces nada, me criticaron muchísimo, pero eso es nada con lo que están haciendo los bajistas de pecho ahora. ¿no? <risa> pero yo tú sigues tocando bajo por ahí a veces. ¿o? Yo, yo okay. tengo mi bajo siempre. Cuando, yo me, cuando me voy a Caracas, bueno, desde Ciudad Bolívar, desde de Ciudad Bolívar, eh, comenzamos, hacemos la, la estudiantina de la Casa de la Cultura, comienzo a tocar mandolina mm. y comienzo a hacer dúo con Gerson García. Yo comienzo a, a aprender la mandolina con la mandolina de Carmito Gamboa. Yo era muy flaquito. Entonces, en ese Volkswagen que tenía Carmito, ahí se metían con la guitarra, se metían con la bandola, ponían el arpa arriba, se metían como cinco músicos y los Volkswagen atrás tenían una cestica. Y ahí yo me metí con los instrumentos. Y ahí yo agarré la mandolina de Carmito y yo comencé a tocar, a tocar lo que yo más o menos comencé, me aprendí la afinación y yo aprendí a tocar mandolina allí en la cesta de un Volkswagen. Uah. A mí nadie me dio de medio clase de mandolina. Entonces comencé a hacer dúos de mandolina con Gerson García. Hicimos okay. tres discos.
2: Ah, Hicimos sí, tres sí, discos de la cuerda,
1: rico. la cuerda, la cuerda de Carmito. Mm, la cuerda dúo, de Carmito. Segundas y terceras y nos cambiamos y tocamos la melodía y comencé a tocar mandolina y tuve mucho tiempo con la mandolina. Y ahora, el bajo porque el cuatro... claro, dime, dime.
0: Ahora, ¿en qué momento eh, das tú como el salto así de que, que, que empiezas a hacer ya más cosas de solista. ¿Recuerdas o recuerdas algún primer tema? Yo,
1: o? yo comienzo a hacerlo. Yo comienzo a, a, a tocar con Ticinio en el año 72, ya con 12 años, eh, yo comienzo a acompañar más a, al papá de Hernán, comienzo a la serenata en el 71, 70, y entonces ya yo comienzo, a, bueno, ya yo había visto a Hernán, comienzo a hacer las introducciones de Hernán. Ya sí. cuando salen los discos de serenata guayanesa, yo comienzo a, a fusilarme lo de Hernán, sí. eh, bueno, no voy a decir que igualito, pero bien parecido. Yo claro. comienzo a hacer mi introducción de la mula, pero además de hacer la introducción de la mula, entonces sigo haciendo la melodía, sigo haciendo y sigo, sigo, comienzo a, a completar el tema. Entonces com, ya comienzo a, a hacer solos y ya comienzo a, con el estilo de Hernán, porque... Eh, eh, yo, yo con, punteé cuatro yo punteaba detrás de tu sombra o el picadillo bueno, que, que lo tocara más rápido tú sabes, uh -huh. es el que tocaba más uh -huh. el el... pero nada, a mí me y había muchos cuatristas que punteaban el cuatro pero a mí me gustó, fue el estilo de Renan y por uh -huh. supuesto, escuchaba los discos de los hermanos Chirinos, estaban en mi casa
2: okay. entonces los,
1: los discos de los hermanos Chirinos yo me, yo me aprendía los temas, punteaba los temas de los hermanos Chirinos y los discos de acinto pérez en mi Bien. casa todo el mundo antes de grabar el que podía que llegaba a caracas ok entonces nada yo yo toco eh, ya yo ya yo to, ya yo tocaba el, el cuatro eh, pero como estaba con el bajo pero cuando había que hacer un solo en el pajarillo que la gente iba y lo pedía que sabían, yo agarraba el cuatro y tocaba uh -huh. con gerson y ya comencé pues ya eh, hernán hace el, ya el, el disco del pajarillo yo me fusilé ese Pajarillo de Hernán igualito, okay. y entonces, pero ya, ya después yo comienzo a ponerle cosas mías, pues o sea, cosas que uh, ya han visto, porque pues, además de las cosas de Hernán, yo le he puesto otras variaciones, claro o sea, de alguna manera, claro. y grabo yo creo que el segundo Pajarillo, que se graba solo con Gerson, un Pajarillo que se llama Pajarillo con Bandola, eh, eh, y la gente creía que era Hernán y Anselmo López, que cuando lo sonaban, y había hecho que no leía, y entonces, al menos en Bolivia teníamos que llamar y aclarar, pero mucho sonó porque el disco tuvo cierto, cierto, lo sonaron más o menos. ¿Y ese disco se conseguirá para
0: esa grabación? ¿Está en algún sí, lado? No, no,
1: yo, yo, yo tengo todo digitalizado. Ah, yo tengo okay, todos lindo. los discos de la cuerda de Carmito, yo, yo digitalicé todo de hace mucho tiempo. Entonces, o sea que está, está, está a buen resguardo.
0: Claro, pero ¿está disponible en algún lado o no? ¿Los tienes tú en tus archivos pues?
1: No, no los he montado porque los discos no son míos, son de Sonovén y uno es de, de Manoca. Entonces ah. los soporto, eh, no, no, no pude. Entonces cuando claro. yo me voy a Caracas... Ah, bueno, la estudiantina de la Casa de la Cultura, ya yo con 14, 15 años, incluso, inclusive tocando mi papá, ya ellos, como yo le decía esto con la guitarra, esto con la mandolina, vamos a hacer esto, el coro. Entonces me, me pusieron a mí a dirigir. Entonces yo ya con esa edad yo dirijo la estudiantina. Con 15 años. La Casa años. de la, la Cultura, Carlos Raúl Villanueva donde el menor era una, una cuñadita mía, nada mayor, el menor de todo. Entonces, habían señores de 30, 40 años. Mi papá tenía 60 y pico de años, se, se, 65 años. Yo tenía 15 años, 14 años. Y, y entonces ahí eso se le da el nombre después de la, de la cuerda de Carmito, uh -huh. en homenaje a, a Carmito Gamboa, el papá Hernán. El papá Hernán. Entonces, pues grabamos, creo que ya, ya se le da ese nombre, eh, poniéndose de acuerdo Hernán, mi mina Rodríguez Lezama, eh, Carmitito ya había muerto en el 74 en el 74 el Ministerio de Educación y Cultura había un departamento de educación de adultos, hacen un festival nacional de cuatro, entonces vamos a competir en Ciudad Bolívar y yo gano con la afinación tradicional y hice un solo que yo tenía del Gavilán, con otro Ajá. pedacito de un, de un pasaje que se llama el, el, el Araguanay, y Proto López que va de Puerto Ordaz gana con la afinación aguda pero no había, sino que ganamos los dos y los dos representamos al Estado. Se hace el Festival Nacional allá mismo en Ciudad Bolívar y ganamos. Proto uh -huh. y López y yo ganamos y se compartió con otro. Creo que era de Falcón, que no me acuerdo, ojalá Proto se acuerde. Okay. Entonces ya ganamos un premio. Yo no tengo 15 años, era de 15 en adelante. Yo tenía 14 años. Y entonces <risa> hicieron, hicieron, pero yo tenía 14 años. Y en mayo cumplía 15. Esto, esto pasó en marzo. Okay. Pero entonces, como, como estaba en el año, me metieron, pero me faltaban me faltaban dos meses. Okay. No hicieron una trampa. hicieron una trampa Y nada, dijeron, no, bebé, nací en el 60 y, y en el 75 tenía 15 años. Tiene 15. No, 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 no detallaron que me faltaban dos meses.
2: Okay. Entonces, con
1: 14 años todavía, Proto López y yo ganamos el festival del Ministerio de Educación. Ese, ese ese diploma lo tiene Proto, nos regalaron eso, un, un cuatro y una colección de discos, una colección de discos, eh, bueno, una cantidad como 12 discos, bueno, ahí partimos la cochina, como quien dice. De música venezolana. De música venezolana. Entonces wow. ahí, bueno, ya yo prácticamente, ya yo soy solista de 4. ¿Y recuerdas qué cuatro
0: era el que te dieron?
1: Yo tipo? tenía el, el, el cuatro que nos dieron, yo no me acuerdo, chico. pronto mm. se puede acordar de eso. Es más, la, el diploma yo le dije, llévatelo por otro. pronto se lo llevó. Él lo debe tener montado en su casa. Claro. Eh, no me importaba, pues, o sea, no, 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 no sabía que yo iba a, a, a decidir ser músico. Y después, eh. Entonces, luego la estudiantina, comenzamos a viajar a Oriente, a Margarita, a Caracas, a todas partes, comienzo a conocer músicos. Conozco a Cristóbal, eh, allá mm. en Ciudad Bolívar. Eh, comienza Cristóbal lo hace un, un taller de mandolina yo todavía Cristóbal Soto voy uh -huh. a Cristóbal Soto y luego Roberto Todd se va a dirigir una, una una institución de música en Puerto Ordaz que se llama Fundec Fundación para el desarrollo de la cultura de Guayana uh -huh. y nos contrata a los integrantes de la cuerda de Carmito para dar clases en Puerto Ordaz y San Félix ahí Roberto me conoce
2: Okay. Entonces,
1: como, mando, como mandolinista y, y bandolista de ocho cuerdas, yo tocaba la bandola llanera también. Entonces, Roberto, llega Fernando Millán, le dice, tú no has visto a Cheo tocando cuatro. Entonces, el, 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 el Roberto le dice, bueno, la prueba del pajarillo. Entonces, yo me lanzo con mi pajarillo. Entonces, Roberto me dijo, mira, yo te puedo conseguir una beca para que te vayas a estudiar mandolina para Brasil. Pero acuérdate wow. que el 4, el 4 ya está Hernán Gamboa en la bandera está Saúl Vera. Entonces yo le dije, mira, dame la beca, pero yo no voy a dejar de tocar mi 4. Claro. Esto lo cuento aquí que lo se, se va a saber, pero fue lo que me dijo claro. Roberto. Aunque claro. después cambió de parecer. Seguro, <risa>
0: verdad, claro, <risa> claro. Tiempo,
1: porque Roberto después le eh, roberto eh, después se convierte en mi mentor en Caracas. Cuando tú te vas claro, a Caracas. Pero ¿no? estamos hablando de 80-81. Okay. Yo me doy a conocer en Venezuela porque yo hago una cuña con Juanito Arteta que se llama Dos Generaciones Enraizadas. En aquella donde salió Pablo Canela con el con Pablo Canela con el hijo, Ajá. y salió Ferrer con hicieron La Cabra Mocha, okay. y donde salió Enías Perdomo con Alexis Rosell. Bueno, yo hice la cuña de la versión Guayana con Juanito Arteta, un español que se radicó en Ciudad Oliva, que lo llamaban la trompeta de oro de América. Hicimos ah. el sapo. Entonces yo hago el sapo en, en Fama, mayor, la, 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 Y eso lo hicimos en, el, en Los tepuyes frente al Salto Ángel. Ar, arriba de Los tepuyes nos subieron un helicóptero, grabamos la música en la isla del degredo. La isla es cuando vas a Ciudad Bolívar, esa isla que ves ahí entre el puente y Soledad y la piedra del medio. Ahí grabamos la música. Claro, porque si vas a estar en Tepuy, que ahí, ahí estaba el sonido del agua, el sonido del río. Mm. Y entonces con un nagra y entonces sobre ese sonido doblamos. En, en, la, en la playa de Canaima y arriba en el Tepuy. Ah, 20 años tengo yo en ese momento. Okay. Entonces, bueno, por supuesto, me convertí en el personaje de Ciudad Bolívar. Estaba <risa> en el cine, estaba en la televisión estaba en la radio. <risa> con la okay. de pampero, que, que duró mucho tiempo por los paisajes y ganó ganó premiación de, de, de ¿cómo te llamas? Del, del punto de vista de fotografía. De publicidad y eso. Ah, okay. de, de, de lo que pasó. Entonces, esa es mi primera in incursión, si se quiere... Bueno, ya yo había tocado un programa en Radio Caracas y creo que había estado así en mi tierra, ya tocando cuatro solo. Entonces, okay. eh, entonces como Juanito se hace ese comercial y es lo que, si se quiere, que me lanza nacionalmente a través del cine y la televisión y la radio, los okay. que se acuerdan de esas cuñas. ¿no? Entonces, Roberto, en el año 81, Puerto Dada, me invita a Rusia. Me invita okay. a hacer una gira en Rusia. Entonces, ¿quién era el, el equipo? Proto López, Roberto Todd, Esperanza Márquez como cantante y yo iba de bandolista, bandola llanera, mandolinista okay. cuatrista y, guitar y guitarrista. Entonces, ese estudio... Eres el, un... el... Sí, el... Sí, sí, el utilite ahí, el estodero. Esa bandola me la entregó Saúl Vera, me acuerdo, en la Plaza Venezuela. De, ellos estaban en una institución con Cristóbal que se llamaba La Clavija. Y entonces, Cristóbal me, me escogió una, una, una bandola... De Misael Montoya, tremenda bandola, y esa fue la que yo me llevé para la Unión Soviética. Hicimos 33 conciertos en 47 días.
2: ¡Wow! Hacíamos
1: toca en Rusia y Ucrania. Y entonces, pero había veces que hacíamos dos conciertos en el día. Y cuando era una cosa súper organizada. Entonces, imagínate. Era tu primera gira
0: internacional.
1: Primera gira internacional de Ciudad Bolívar para, para Moscú. Claro, por supuesto. Ámsterdam a, a y Varsovia en Polonia y de allí a Moscú. Wow. En Varsovia nos dijeron que hacía 24 grados y bueno, 24 grados hace Caracas. Sí. Y cuando llegamos a, a Moscú era 0 grados, compadre. Imagínate la impresión de uno que viene de la orilla del Orinoco con Exacto. el calorón.
0: Exacto.
1: Y, y llega a, a, allá a, a Moscú. Eh, ¿Cómo se llama? El a, a, río Moscú, creo, creo que se llama. Eh, a, a, aquel, aquel frío, mano. En la noche en la noche yo decía: Yo me quiero ir para mi casa. Ese mismo año 82, me voy con Esperanza Marquero, Lorenzo Camejo y Cristóbal Soto a tocar en, en Bogotá y, y, y Ecuador, Feria del Libro. Ah, okay. Entonces a, Ahí comparto habitación con Cristóbal. Yo conozco a Cristóbal desde el año 78, yo lo había conocido en el primer 74. Pero yo llegaba a Caracas y yo era incapaz de agarrar el cuatro si no me lo brindaban. Si no me ofrecían el 4, yo atentaba con Cristóbal y yo no agarraba el 4. Yo estaba, y yo sabía que podía tocarlo, pero nada, yo ahí quietecito. Entonces, <risa> pero entonces me toca eh, eh, ensayar con, comienza a tocar con Cristóbal acompañando a Esperanza. Cuando comenzamos, compartimos habitación en el Hotel Dan, uh
2: -huh. en Bogotá.
1: Eh, comenzamos a tocar valses, Arturito, me acuerdo. Y, Arturito. Y otro de, de, de europeza Volcán y, y Miraflores. Entonces Cristóbal me dice... A ti no te gustaría que hiciéramos un grupo. Imagínate tú, yo yeah. admirando a Cristóbal de hace rato, porque, porque Cristóbal nos cambió la vida a los bandolinistas que estábamos en Venezuela. Mm. O sea, cuando Cristóbal aparece con el disco como Morena Muñoz, con María Teresa Chacín, con Simón Díaz, con Lilia Vera, con los Anaucos, con la, anaucos. Manera, la manera de tocar que teníamos muy eh, eh, portuguesa, muy 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 trémulo, muy... Entonces Cristóbal viene con una técnica que se quiere más brasilera, más, más de Jacob, Ajá. más picado con otras cosas. Mira, Mano, yo para nosotros... Eh, bueno, eso después lo conversé con Richard Montiel con Aquil y nos cambió la vida a lo que claro. tocábamos mandolina en ese entonces. Queríamos tocar ese estilo de Cristóbal. Entonces imagínate, yo vengo mirando a Cristóbal y Cristóbal me pregunta que si quiero ser un grupo, imagínate, <risa> yo le digo, ¿a qué hora, dónde y cuándo? Claro,
2: en ese El viaje mío, a Colombia.
1: En ese, ese viaje Colombia. a Colombia, mismo, eh, estoy hablando del 82, yo había regresado de, de, de Rusia. Ok. Y
0: entonces...
1: ¿Ya vivías en Caracas
0: en ese momento? No, 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 no. no. Todavía no, Estaba, ibas y venías.
1: Iba y venía. Entonces él me habla de Luis Julio, que se estaba terminando de graduar en el Royal College.
0: Uh
2: -huh. que
1: habían tenido un grupo que se llamaba, el, que habían intentado un grupo que se había llamado Aldana, okay. eh, eh, con Manuel Hernández Silva y no me acuerdo quién es más. Y entonces, bueno, le dije, vale, ¿cómo no? Enseguida. Entonces comencé, Caracas, iba y venía, agarraba, me venía, comencé a acompañar a Esperanza, uh -huh. Callito Aponte. Cayito aparte me había conocido en el año, me metí un salto, en el año 71, 73, perdón, me corrigió Antiel eh, o Alberto. Yo voy a Caracas a un festival de la voz de la universitaria y ah. con, con acompañar a Carmito, el conjunto. Y entonces ahí me conoce Callito, en una reunión donde estaba Soto y estaba Simón Díaz. Y yo me acuerdo, chicos, lo voy a contar a manera de anécdota. Había un, ma, un maestro mm. cuatrista, el maestro Miguel Dorantes. Ajá,
2: ajá
1: él tocaba un pajarillo, pero cuando iba a hacer la revuelta, él lo tarareaba, o sea, tarata, 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 tarata. Y yo estaba con mis cuatro ahí, 11 años, 13 años, algo así. Entonces, en lo que él se paró otra vez que hizo la revuelta, yo oí. Yo en lo que hice así, todo el mundo volteó para. <risa> <risa> ¡Oye, qué bueno!
2: <risa> y entonces, ¿Y?
1: me hicieron caso y me pusieron a tocar. Ah. Ese, ay, imagínate tú. Entonces, bueno, el, el maestro Miguel Dorante... Muy conocido en Caracas, ya había viajado por muchas partes del mundo en la época de, de Freddy Reina y esos cuatristas fueron, imagínate tú, eh, eh, referencia obligada. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ya yo comienzo a ir a Caracas en el año 70. Y había ido un poco antes con la cuerda de Carmito, pero ese año fui con Carmito, con Carmito, con, con la cuerda de Carmito, ese año fue con Carmito, en la redundancia, a Caracas.
2: Ok, entonces,
1: okay. entonces me, me devuelvo para. Para el gurrufío. Entonces, claro, cuando Cristóbal me dice que vamos a hacer un grupo, ni, ni idea cómo se iba a llamar eso. Que va a estar pensando que cómo se iba a llamar. Entonces nos reunimos en Caracas con Luis Julio, conozco a Luis Julio, y a Rayman seijas guitarrista.
2: Ajá, okay. Nos
1: reunimos ahí donde está la Embajada de Canadá. Ahí en, en Altamira. En, en, Altamira. En, en ese edificio que está al lado, que al lado estaba la cervecería Maracayo, en ese edificio, en el penthouse vivía un amigo mío. Y allí fue el primer ensayo de, del ensamble gurú.
0: Ese fue el cuarteto inicial, Raymond Seijas. Sí, con guitarra.
1: Okay. Y comenzamos a ensayar y bueno, y, y hacer cosas, y, hacer, y ahí comienza, entonces yo comienzo a irme para Caracas. Entonces, como te dije, en, en esa reunión del año 73, donde me vio Callito, después me lo encuentro ya en Caracas, porque con gurú tocamos en el parque y tocamos en algunos sitios, pero cuando nos dimos cuenta de que no nos hacían caso, decidimos no tocar, ni sale más fiesta y borrachera a nadie. Entonces, ahí me, me, me encuentro con Callito, él me reconoce, y más adelante Callito, que Alberto se acuerda mucho de eso, me da trabajo en Los Arrieros.
2: Ajá. Los Arrieros
1: era en la castellana, un sitio que después se convirtió en la cifrina, algo así.
2: Okay. Y ahí en las tardes
1: tocaba, eh, ahorita me acuerdo, este gran arreglista pianista de, que, que, que hizo el primer mundo tres 3 fuera, eh, que hizo un disco con Pacheco, unos arreglos impresionantes. Entonces, entonces... Sí, eh, Simón, eh, Callito, será, no...
0: Sigimondi. No.
1: William Sigimondi. <ríe> tocaba ahí en las tardes y yo tocaba uh -huh. en la noche pero imagínate el elenco que había en, en, en la, ahí en, la, en los arrieros claro. Claudio Lascano Luis Rivas eh, Dulce Olmos eh, Cañón Contigo
2: uh -huh. eh,
1: habían otros cómicos Callito Aponte que, que era socio eh, hicimos un trío para acompañar a Dulce Olmos y yo tocaba solo yo tocaba solo con el cuatro. ¿Cuatro? Y, eh, cuatro, yo tocaba solito en el sitio. Y entonces ah. imagínate, la, la, la gente me iba a ver, pues, en ese momento, año... Y eso sería una hablando, tremenda escuela para
0: ti estar todos los días tocando ahí solo claro, un repertorio, ¿no? ¿no?
1: Yo, yo tocaba viernes y, 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 y sábado.
0: Ok, o sea, ok. Pero...
1: Callito me daba mil bolos. De, 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 de la, de la, sí, señor. Yo con esa plata me iba para Bolívar y me, y me devolvía otra vez. Y entonces, Esperanza, que eh, además que cantaba en otro sitio, me pasaba buscando. Yo vivía en El Atillo con Roberto y Esperanza. Y entonces, mm. así comienzan mis andanzas. Yo me voy, voy para Caracas a, a hacer Gurrufío. Yo me voy para Caracas a hacer el Gurrufío. ¿Sí? Claro, es a, a hacer Gurrufío con Cristóbal y Luis ¿Ya, Luis? ¿En qué
0: año es eso? ¿Qué año ah, definitivamente? A, te, te... 82,
1: 83, hasta que comenzamos a tocar. 83, 84. Sí, 84. ustedes toman la
0: fecha de, de Fundación de Gurrufío en el 84, creo, ¿no? En, en
1: el 84, exactamente claro, ensayamos y comenzamos a tocar y bueno, ahí viene entonces, como te digo, Roberto es mi mentor, Roberto me presenta a Chuchito Sano, a Vinicio Ludoví, a, Ludo, a Simón Díaz eh, a la gente de un solo pueblo
2: Ajá. Entonces,
1: comienza mi interacción con Ismael Querales Ajá. y ya yo estando en Caracas una vez, eh, me pregunta creo que fue Sorena, a Valdivieso a la esposa de, de Ismael, o Ismael que si sí conocía a alguien que tocaba tres yo tocaba el tres porque me salté una, cuando tenía 14, 15 años, yo tocaba salsa y tocaba guitarra eléctrica con un grupo que se llamaba Juventud Rítmica. Y yo, <ríe> y yo montuneaba con la guitarra ah. al estilo de lo que hizo Nerio Franco con los Blancos de Maracaibo. Entonces, wow. esa era mi referencia a la manera de tocar Nerio Franco, que yo no sabía que, que además era un gran cuatrista ni sabía cómo se llamaba. Sino ah. que yo de esta manera porque los Blancos no tenían piano. Y el montuneo de la guaracha. Y todo lo que hacía Los Blancos lo hacía Nerio Franco,
2: okay. que, que,
1: que también fue uno de los creadores de las ideas de guaco ¿Qué De guaco patriste, así ¿no? Era, fue, fue un patrista excepcional que hizo carrera en, en Caracas y estuvo a la par con, con, con Ali Agüero y con Melo y con toda esa gente. Mm. Eh, ne, ne, yo lo conocí, ¿vale? no Lo conocí en Maracay y le hicimos un homenaje. Entonces... Okay, okay. Entonces, ¿ahí me... donde entras a tocar el 3 en, en, en un solo pueblo, entonces? Solo pueblo, porque Mao, no sé qué estaba haciendo Mao Fermín, comienzo a tocar el 3 y comienzo a tocar el 4 y, y toco el bajo y nada, entonces ellos me dan trabajo, cosa que agradezco. Me contrataron por 12 conciertos, 12 toques en diciembre, que me okay. salvaron el mes porque no tenía trabajo.
2: Okay. Entonces,
1: y me quedé, me contrataron por 12, contratos, 12 conciertos. Y, y me quedé dos años, ocho meses. Okay. Me quedé hasta Woman del Callao, el disco de El Negro Como Yo.
0: ¿Ese cuatro, de o sea, Woman del Callao, eres tú?
1: Ese soy yo, sí. Ah. Y el arreglo, el arreglo, todo lo que se hace ahí, lo hago yo. Y sobre esa idea se monta Lorenzo Barriendo, que es el que hace el primer, los primeros arreglos de metales para un solo pueblo. Ah. Lo mismo que yo hago con el cuatro, trinqui, 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 trinqui. Trin. Y Lorenzo monta el trombón sobre la introducción que yo hice con el 4.
2: Ah, ¿Eh? Entonces
1: ahí vienen, entonces grabo tres discos con un solo pueblo, trabajo con ellos el disco de un solo pueblito, viajo por toda Venezuela con ellos y al mismo tiempo construyendo el gurrufío. Iban paralelos ahí las dos cosas. Vamos paralelos, pero el trabajo fuerte lo tenía con un solo pueblo. Claro, en el grupo ahí que trabaja, viene, bueno, entonces. ahí voy conociendo a mucha gente, imagínate tú. Y ahí te empiezas a involucrar
0: ya con otras músicas también, entonces, ¿no? Porque en Cocos Pueblo música, era investigación.
1: Claro, ahí aprendo de la guaraña, aprendo de la gaita de tambor, de tambor, hago, hago coro, este, mm. nada, fue un aprendizaje eh, impresionante de lo que era la música de la costa. Y tocaba, bueno, hice un, hicimos un disco de Navidad con, con que ahí tocó casi todos los instrumentos con Nancy Ramos. Ah. tocó de ocho cuerdas toco mandolina tocó guitarra toco monté una cantidad de instrumentos allí oye hay algún
0: cosas... video de, de un solo pueblo donde tú salgas sabes en YouTube o algo así
1: el, el de Woman del Callao, que hace ah. días lo mandé para y tiene tienen que haber muchos tienen que sí, haber hay que
0: buscar muchas, a ver
1: que, que sale muchas ahí. cosas ahí el poliedro un solo pueblo estaba en el poliedro un solo pueblo pegado con un como tate la bola y cada vez que Francisco Pacheco abría la boca imagínate tú que en, la, en los en, el, en la gaita del oso creo que se llamaba la, la, el gaitazo ese del poliedro Ajá. los grupos tocaban cuatro temas y ya, Coquivacoa, Cardenales, todo el que llegaba cuando un solo pueblo tocaba sus cuatro temas la, la, el público no lo dejaba hace de ahí no
2: dejaba eso ahí. era otra, otra no, y, arrancaba,
1: sí. y arrancaba Francisco Pacheco con bo, bo, la burra no eso fue impresionante la
0: verdad que un solo pueblo la pegó muchísimo
1: el, 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 el aprendizaje con un solo pueblo cosa que agradezco muchísimo luego yo hicieron un, un, un restaurante y entonces me invitan a que yo dirija y organice los músicos de allí. Ah, Llegamos okay. a un acuerdo económico y entonces yo comienzo a hacer lo, lo, un grupo, eh, una parranda, porque un solo pueblo salía a viajar eh, y, y un grupo de planta. Mm. Y resulta que, que llegué a, a tener ahí 60 músicos bajo mi dirección en el saguán de un solo pueblo. El ahí, ahí, yo creo que hasta Huguet fue. Mariana Gómez, Wimaira Luis, Antonio Arma, gente de Venezuela que se fueron a trabajar para allá, Alexander Livinali, ah, Alexander. Eh, Alcide Llamosa volvió otra vez, que ya había estado con un solo pueblo. Bueno, y ahí te involucraste
0: y... entonces con toda esa movida caraqueña de músicos, de la música popular. Es que se,
1: se convirtió en el centro cultural de Caracas. En, en el Zaguán se tocaba de lunes a lunes. O sea, el único día que se tocaba eh, 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 hasta las 10 de la noche era los domingos. Y ahí había que eh, reservar para entrar, y yo ahí se comenzaba a hacer música a la una de la tarde, había un turno de músicos que tocaban hasta las cinco de la tarde, y a las cinco había otro otra guardia, vamos a llamarlo así, que tocaba de las cinco hasta las nueve y comenzaba la función en el Salón Grande, y entonces ah. ese, ese sitio de cinco a nueve se llamaba el Rincón del Guayabo, ahí tocábamos bolero ahí estaba Henry Rubio con el arpa, y estaba eh. Jorge. ahí estaba también Jorge, ahí cantaban todos los que estaban allí, entonces, eso allá estaba el, el, el galanta cateño con el joven en calzadilla. Allá, allá había música tuyera, música llanera, Pedro Castro, Miguel Blanco, el arpa de Henry Rubio, habían ocho bajistas. Allí yo me comienzo a llevar el zancudo. A David Peña me lo comienzo a llevar para allá. ¿Ahí es donde
0: conoces a zancudo, David? Ya, yo lo sistema?
1: conozco un poquito antes, porque ah. antes estudiaba mandolina con Cristóbal y acompañaba mucho las Malembe, al grupo ah, Malembe. Ajá, de Gilberto Robañeda, ¿no? Ya, eh, con Gilberto, los arreglos de Gilberto. Entonces, uh -huh. eso es para, para hacerte lo corto, ¿no? Pero entonces ahí comienzan mis andanzas en Caracas, ya estamos hablando del 85, ¿no? Del 86. Uh -huh.
0: Empiezas a tocar con estuve, todo el mundo
1: ahí. Sí, ahí, ahí, eh, y los grupos que iban del interior del país, fui re, el grupo Candela de Maracaibo, hasta uh -huh. representante artístico fui, entonces era representante de los...
0: <risa> de grupos ahí, empezaste en el negocio de la música, digamos, ¿no? No solo como sí, ejecutante, entonces... sino también otras cosas.
1: Sí, entonces, y tocaba todo, todo, tocaba todo, si faltaba el bajista, agarraba el bajo, si faltaba un cuatrista, bueno, como cuatrista al fin, y, y tocaba mandolina, tocaba bandola, tocaba con Ismael, aunque el primer grupo que hago en Caracas, mientras se hace Gurrufío, lo hicimos Ismael Querales, Pedro Castro, Manuelito Rodríguez y yo, y tocábamos en todos los sitios, en Parque Central, en los restaurantes, porque había que producir,
2: claro. tenía
1: que producir para ir a Bolívar y volver,
0: ¿no? Entonces o sea, el, hasta este que... momento... No, bueno, estás un poquito antes, ¿no? O sea, cuando ya estás en el Zaguán, ya vives en Caracas,
1: ¿no? Sí, ya en el 83 me mudé
0: para Caracas. A 83. Ah, ok. No, ahí en el 84 arranca definitivo Gurrufío.
1: Sí, y hasta ahora, hasta la fecha.
0: Hasta la fecha. ¿Ya cuántos y años tiene Gurrufío? Hay ya va
1: 36, 37, algo así. ¿Cuántos años tienes grupos,
0: tú? Hay un...
1: ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes tú? 40
0: cumplí este año. Ah, bueno, cuando Gurrufío estaba tocado tenías cuatro años, tres años. Cuatro años, exacto. <risa> Mira, Mira, che, y hay un grupo que se llama Costa Caribe, recuerdo también. Que también... Claro, yo me,
1: voy, yo me voy de un solo pueblo por cosas que no vienen al lugar ahorita.
2: Tienen uh -huh. unas
1: diferencias ahí. Uh -huh. Y yo eh, me voy y luego se fueron varios músicos, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez Sorena Valdivieso, esposa de... de la que era la esposa de Imael Kerale me llama una vez, que ella tampoco estaba cantando. Me dice, Cheo, oh, vamos a hacer un grupo y tú puedes hacer ese grupo y vamos a hacer el grupo. Y yo me levanté con un resorte porque nada más que Sorena Valdieso me llamara para eso. Pero era una gran cantante, y una gran personalidad. Entonces, pues, Sorena es la que me entusiasma y en ese instante comencé a llamar a los músicos que yo sabía que estaban suelto, entonces que Alexander y Vinali, Antonio Alma, Juan Correa, que si habían estado un solo pueblo, se había ido también, Wimayra Luis, David, mi hermano, María Esther, eh, uh. Jesús González, que había estado con Rufío, con el bajo, eh, armé un trabuco, armé un trabuco, okay. enseguida con Sorena, con Wimayra y con María Esther, tenía tres mujeres, y con Antonio Alma y, y Alcide Llamosa, lo que tenía era un trabuco, imagínate tú, tenía un trabuco y comienza Costa Caribe, que no se llamaba Costa Caribe,
2: Ah, okay. Entonces,
1: eh, no tenía nombre y me acuerdo que Guillermito González, que por cierto murió, una mm. vez me invita a tocar a su a su programa. ¿Y cómo se llama el grupo? Entonces, yo, nos quedamos viendo la cara y entonces Guillermito González dijo, la parranda de Cheo. Bueno, hermano, eso hizo así, la parranda, de Cheo, la parranda de Cheo. Pero después no no no, eh, no era la idea, era hacer un grupo de todos. Claro. Buscamos nombre y, y hicimos un... Costa
2: Caribe. Costa Caribe, qué bien. Bueno, Costa, Costa Grabaron cuatro, varios discos,
0: ¿no? Cuatro discos. Cuatro, un,
1: uno con Carlos de León, había con Carlos de León.
2: Wow. Eh,
1: viajamos a, a España, a la Expo, eh, viajamos a República Dominicana y viajamos a Japón con el ensamble Gurrufío. Hicimos 21 conciertos en 31 días en Japón en el año 91.
0: Wow, súper gira también.
1: Sí. Japón un año año 91, pero ya me habían ganado mi espacio en Caracas, pues ya grababa cuñas con, con Chuchito Sanoja, con Vinicio Ludoví, con Alía Agüero, y era cuatrista, bueno, imagínate tú, eh, de todos los que me llamaban, con Aquiles Vail grabé un disco, acompañaba a Aquiles, eh, acompañaba a cantantes, hice un disco con Hugo Blanco, se llamaba
0: Arpas Recia. Con eh, Simón Díaz hiciste unas giras también, ¿no? ¿Tocaste bastante con Simón? ¿qué?
1: Es, eso fue más para acá. Con Simón estuve en, en, en Brasil, en Londres, en Francia. Eran y... ustedes dos
0: solitos, ¿no? No, 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 no.
1: no. Eh, ah. era, era Fajardo en el Arpa, Eddie Marcano, ah. Ah, y Chile. Chile, mm. Chile, Brasil, Francia y, y Londres. Uh -huh. con, con Simón Díaz. Con uh -huh. Simón Díaz. Eh, okay. Grabé en, la, en el programa que se hizo que cuando hubo el problema con los Jixi King y, y Caballo Viejo, okay. se graba un gran video en la finca de Simón, Viaza financia eso, una, para, para demostrar, Que aunque ya se habían llegado a un acuerdo pues, eh, por el de, de derecho de autor de Simón con los Jixi King, y yo grabo ahí con, con Saúl Vera y Germán Goromoto eh, Martínez en, en, en Las en maracas. maracas, no me no acuerdo quién era el bajista, pero el ingeniero de sonido fue Alejandro Rodríguez, el productor fue Chuchito Sarnoja, y grabamos eh, Simón hizo un contrapunteo con Germán Capriles, la, la, la modelo, la modelo Lili País Peruana, hermosísimo, o esa no se me olvida, hermosísimo. Y entonces, y bueno, y ya, ya Simón me propone que le dirijas al grupo, pero ya, ya no podía, ya algo rufío comenzó a, a, viajar, a, crecer, a viajar. Costa Caribe también. Yo a, a, también a mi, haciendo mi carrera de cuatrista, hago el
0: disco del Sey Guayanés. Luego el, el disco, el disco de Compadre Pancho, tu primer disco como solista ya... Es, ¿De qué año es que es ese disco? Sí, yo, yo creo que tenía el 90, tenía 30
1: años, algo así, o, o menos. Ajá. Bueno, tenemos que buscar ahí eh, cuando se hace ese disco.
0: Ese ese disco, bueno, yo creo que fue este, una irrupción en el, en el, en el mundo cuatrístico... Eh, ese eh, disco, eh, bueno, es el disco que también te, a, a pesar de que ya con el gurrufío se veía tu, tu, tu cosa de solista, pero bueno, ese disco es maravilloso. Ese disco...
1: Sí, no, no, me fue muy bien. Yo hice muchos conciertos aquí, Banco Central, Banco Mercantil. Me acuerdo que hubo un concierto, un concierto en, la, en la Rómulo Gallego y se, se quedó la, la gente afuera. O sea, que, que me, me fue muy bien en ese momento que estaba de moda. Ya no, empiezas empieza a hacer conciertos a ver,
0: como solistas, pues también. No, no como solito, solito. solista
1: solista ¿no? Y con el Zancudo, pues y ya grabado solo y, y con el Zancudo, pues ya el Zancudo grabado, ya habíamos grabado con Padre Pancho.
0: Claro. Y entonces,
1: bueno, y ahí viajo con el Zancudo a, a Argentina, con el 4 y, y el Zancudo. Y llegamos a Cuba, <risa> viajamos por aquí por la Antillas Neerlandesas, Rufio comienza a... Mira, nosotros tocamos el... el Va, vamos a poner que los conciertos de Japón en el 91 fueron 21. Okay. Pero en realidad fueron 42 porque yo tocaba con Costa Caribe y tocaba con Gurrufío. O sea, yo, yo me lo que hacía era cambiarme de ropa.
0: Wow. Y,
1: y, y no salía del tocaba y, y ese año viajamos por todas partes y yo me acuerdo, vamos a poner que sea 21 de Japón. Toqué 62 veces en el exterior. 62 wow. veces. Ese no, año. Acuerdo, ese año fue como el arranque. Claro. Eso, fue, eso fue Cartagena. Eso fue Bogotá, eso fue eh, 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 Curazao, Brasil, eh, eh, Japón, Estados Unidos, eh, Francia. Bueno, mira, ese fue como el despegue. Eso fue como el despegue en el, en el 91. Eh, fue impresionante, ¿no? Eh, más que todo con Gurrufío. Entonces viajaba solo con Sancudo, o el Gurrufío
0: o Costa Caribe. Bueno, estabas, pero súper full, súper full. Claro, full. Y empiezas sí. a viajar, empiezas a viajar, claro, con el burrufío con todos tus proyectos, con todo lo que estás haciendo, empiezas a viajar, por supuesto, por toda Venezuela. Y aquí a lo mejor yo me estoy adelantando un poco, pero ahí es donde empiezas, empiezas tú a ver Toda esa cantidad de gente que te seguíamos, yo me incluyo porque cuando tú ibas a Mérida uno trataba de hablar contigo, de ver cómo si, si me puedes dar una clase o, o bueno, compartir contigo de alguna manera, aprender. Eso lo empiezas tú a vivir en todo el país con todos los, los el, chamos.
1: En los viajes de, de o más que todo. De me, me salía cuando Gurrufío uno... fue a Mérida,
0: bueno, yo claro, todo el mundo quería ir a, sí,
1: bueno, a tocar
0: contigo, a verte, a ver si bueno. dabas una clase o algo
1: con el, apu, el pajarillo con Apura en un viaje, con la cabra mocha eso era lo que más lo dijo con compadre Pancho, el padre Chaui y entonces salían los chamos entonces, o salían. los chamos haciendo tu,
0: los solos tuyos de Gurrufío sí, o... era
1: tocándomelo para... Entonces, mira para sí. que veas a este muchachito el papá, la mamá, entonces sí fui conociendo bueno, tal cantidad de, de muchachos pero más que todo es cuando comienza a hacerse eh, aprende y toca con Gurrufío
0: también, yo y participé como... de eso yo participé de eso. Claro, porque bueno.
1: nosotros hicimos la camerata criolla. Bueno, eh, eh, hicimos también, digo, hicimos, porque no lo hice yo solo, las bandolas de Venezuela. Ay, Se hace ay. un tremendo disco de las bandolas de Venezuela con Ricardo Sandoval, con Javier Sosa, Gerson García y yo, uh -huh. con el, el bajo, el zancudo. Y, y bueno, y, y esto te lo estoy haciendo corto, pues las anécdotas en que. No, cada claro, lugar. imagínate. Imagínate. En el Pero, año 92 hacemos una gira en los Estados Unidos, llevamos a Henry Rubio tocamos en 16 estados, en los Estados Unidos, de Santa Fe, con Henry Rubio, comenzamos en Santa Fe, Alburquerque, eh, Denver, Houston, eh, eh, Minneapolis, wow. eh, Stanford, Nueva York, eh, bueno, nada, no me acuerdo la cantidad de, 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 de ciudades, estuvimos en, en Berkeley, un, un taller, y eh, fue un buen momento, ¿no? de Gurrufío. Sí. Y, y fue maravilloso, y con Henry Rubio se hicieron cosas impresionantes, impresionantes. Me acuerdo que una vez llegamos a Denver y llegamos sobre la hora, probamos sonido y ya estaba el público ahí, no nos dio tiempo de cambiarnos, y tocamos tranquilamente en Bermuda y todo eso. Me acuerdo de que Cristóbal, Cristóbal tocó quejas. Uh
2: -huh. Bueno,
1: toda, todavía están aplaudiendo.
0: Sí.
1: <risa> Impresionante.
0: Larguísimo, un aplauso larguísimo y la gente emocionada. Y date cuenta, y no era un tema rápido. Exacto, exacto. Un vals. Era,
1: era eh, la interpretación de Cristóbal.
0: Claro, 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 Cheo. Bueno, buenísimo, ¿no? Este, y la verdad que, que, que la, la influencia que tú has tenido, bueno, en todos nosotros también, es, es gracias a que, a, que, a que, bueno, estás también con un montón de músicos increíbles. Pues esa combinación que, que, que lograron tener ustedes, el gurrufío... Eh, con Cristóbal, fue maravilloso, Luis Julio, Sancudo, eh, y, y eso, eso, bueno, abrió un camino enorme para todos nosotros, ¿no? Eh, Ay, y, y, y por eso es que quiero llegar a ese punto donde, donde bueno, a ti se sí te ocurre la, la idea de hacer la siembra, viendo tantos que estábamos allí, mira, cheo, enséñame ah. cómo haces tú aquí esto, che, enséñame. yo me acuerdo que bueno. alguna vez incluso hasta te llamé por teléfono, alguien me dio tu número, y te llamé, mira, que yo quiero ver clases de cuatro contigo, sí. pero es que tú ya andabas en esa agenda de lo que nos vienes contando.
1: Yo, te, yo les decía, llámame si no? en enero. Te Exacto. Te <risa> llamaba Jorge, Jorge, y tiene unos cuentos mi piso. yo,
0: digo, dale,
1: entonces Jorge tiene unos cuentos. Ah, qué chévere el y yo me pues, se puso el solo. Sí,
0: claro, es
1: que era... Digo que, que, que se oía en su casa, dice él y su mamá, era Maroa.
0: Maroa, el disco, el disco Maroa, mira ahí fue un impacto y yo me acuerdo mucho, cheo, un programa que ustedes hicieron de la Fundación Bigot. Un programa de participaba gurrufío que tocaba que era del merengue venezolano. Hablaban sobre las diferentes formas merengue y sale el gurrufío, esa fue la primera vez que yo vi al gurrufío tocando la Ceci. Y entonces, claro, hay una parte y un momento del tema donde hacen pam pam pa, chica, chica, tico, 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 tico. Cuando cuando yo vi que tú hacías eso, yo decía, ya va, pero ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso con el 4, no? Este, y el disco Maroa, por supuesto, ese fue un, un impacto para todos nosotros, ¿no? Pero, sí. ¿cómo se te ocurre bueno, a ti, un poco, bueno, yo redondeando aquí la idea de, de, de la siembra del 4, reunir a todos estos chamos que, que tú empezaste a ver en todo el país, que todavía siguen saliendo y saliendo de chamos? No? Bueno, lo que pasa es que
1: Gurufio hace la Camerata Criolla, sí. hicimos dos discos, hicimos la, la versión de este siglo de, de, de Florentino del Diablo, eso fue apotiósico, la primera grabación en vivo en el, el, el terreno y entonces eh, la, la plata se diluye, no nos llegaba la plata del apoyo que teníamos de, del Ministerio de Cultura y la plata no alcanzaba para mantener una orquesta entonces no podíamos mantener orquesta, entonces, la, pero la plata había que, que rendirla entonces, entonces hablamos con el ministerio, porque mira, bueno, nosotros vamos a hacer unos talleres, porque con esta plata lo que nos da es para hacer unos talleres. Entonces hacemos los talleres en Venezuela de Aprende y Toca con Gurrufío.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Daya agarra su, 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 su alumno, eh, Luis Julio Lojel, yo los míos y David, y ahí aparece un poco de muchacho. Sí. Buenísimo. Entonces me doy cuenta, que allá en Bolivia ya yo conocía menos Capachito, allá en Bolivia era a Capacho, a otros de por allá. Y entonces eh, comencé a hacer los talleres y eh, comenzaron a aparecer, así como me dices tú, porque se acercaban en muchas partes siete, ocho muchachos y me acuerdo que una vez me dice, me dice eh, Laia en, en Valencia, ven para que oiga este cuatrista y me lleva a Nelson González.
0: Ay, Cuando yo vi a
1: Nelson fue. yo dije no listo, aquí hay que hacer un co ya eran como siete, ocho más o menos.
0: Claro. Ya yo
1: había visto a Henry, a Nárez, Henry a Capacho, eh, de los que me acuerdo así, ¿no? Yo deben, deben acordarse los que vean el programa. no bueno, no, Luis, Luis fue un cuento. porque Bueno, llegó un momento en, en Caracas que ya yo, yo compa, acompañaba a Claudia, tocaba con el Rufío, tocaba con Costa Caribe, tocaba con la bandola, tocaba solo, le acompañaba al otro. Entonces, que por ejemplo, eh, me llama Claudia y le dije, mira, ahí está Luis Pino, yo no puedo. No, claro. Claudia no, no, no. Calderón. y le mandé a Luis y a Elena Gil también le mandé a Luis. Y entonces, sí. pero también apareció el pollo. Cuando apareció el pollo, también. fue un alivio. Fue un alivio. <ríe> Aunque el pollo estaba con un coro, arcano, no me acuerdo. Uh -huh. este, y entonces ya la cosa era más, pero llegó un momento que, 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 que tenía muchísimo trabajo, pero como, claro. tengo, como como acompañante, porque lo importante es que se sepa que yo soy un cuatrito de acompañante que me encanta acompañar. O sea, claro, que, así se hizo el disco con Henry Rubio. Entonces, cuando veo a Nelson González, dije: No, hasta aquí, eh. y le conté esto a, 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 a Marco Tulio Mendoza. Mira, vale, hay un poco de muchachos por ahí que tenemos que inventar, hay que hacer un festival, hay que hacer, y vamos a hacer un proyecto, y vamos a sembrar la, 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 la madera para eso, y vamos a tratar de que esto se vaya para las escuelas. y taca. Entonces me dice, Marco Tullo, lo que tú quieres hacer es la siembra del 4. Wow,
2: y yo le digo, ese, que... ese,
1: ese es el nombre. Ese
0: es el nombre,
2: claro.
1: Ahí presentamos el proyecto delante de la, de la, de la, de la Comisión Permanente de Cultura de las Universidades, mm. en la... En la en la, en la luz, en la Universidad del Sur. La Universidad del Sur.
0: De ah, okay. no, el proyecto fue aprobado unánime. Porque eso Entonces, era una cosa cheo que, que, que tú sabías porque tú lo vivías, viajabas por toda Venezuela y lo veías, pero yo siento que los, los, los demás no. Por, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo estuve ahí, es que yo veo que somos más de lo que yo pensaba, ¿sabes? Yo pensaba que yo era como, claro. como que éramos poquitos, ¿no? Como que éramos poquitos los que andábamos en eso. Y cuando vemos la siembra de cuatro esos chavos, o sea, yo me acuerdo de la siembra que antes de mí, en, en, cuando yo toqué, antes de mí tocó Capacho. Y Capacho lo que tenía era, creo que 16, 17 sí, años. Y claro. era impresionante lo que decía Carlos Capacho, que yo dije, ¿y ahora qué esto voy a tocar yo? <risa> Después de este chamito lo que acaba de hacer, ¿no? Este, yo,
1: te, yo, te, yo
0: voy a confesar algo
1: acá, voy a confesar algo aquí. Yo nunca me metí con el jurado. Ese jurado era el jurado era Miguel Delgado Esteves, uh -huh. eh, Alí Agüero, que Henry, Henry, Henry Rubio, y, y, y eh, ¿cómo se llama? No sé si sabes, estaba estuvo Camacaro, pero me acuerdo que estaba Alía Agüero. Sí, Ali Agüero, sí. Camacaro, Henry Rubio, Miguel, Miguel Delgado, Delgado Esteves. Y a mí el que me gustaba se llamaba Nelson González.
0: Entonces, nos vamos, nos vamos. Oye, a... eso es una confesión aquí que te estás lanzando. Es una confesión.
1: Entonces, cuando nos vamos a la casa de los Cruz yo estoy en la casa de los Cruz Diez y estamos celebrando, oye, tremendo festival y estamos viendo fotos. Y cuando me dicen los clasificados, yo, yo me voy del estante yo no sé los clasificados. Okay. Me, me di cuenta que no clasificó Nelson, pana.
2: wow Entonces
1: yo, yo, yo dije, para entrar en mí, wow no puede ser. Para yo me quedé, nada, pero nada. Yo respetaba la dirección del jurado para que tú ah. veas lo honesto de ese festival.
0: Claro,
1: claro, ¿no? Yo, yo, otra, otra otra cosa que voy a decir también aquí, otro secreto. Yo dije, bueno, entonces yo dije, bueno, entonces, entonces, dije yo, entonces Capacho tiene chance. Imagínate tú que lo que dije yo.
2: Claro. Y resulta
1: que lo que llegó, Capacho ganó, Garoche ganó claro. ganó, el primero. Pero también voy a confesar algo, eh, porque ya a esta altura del partido, imagínate, ya ustedes son mayores. Me uh -huh. dice día bueno, que la diferencia estuvo en el privado, imagínate tú. Ah. Okay. La diferencia estuvo en el privado que. Que, que el capacho se fajó, yo me acuerdo que yo le cambié eh, el diablo suelto para todas las tonalidades y no sé qué más le toqué, y el ritmo, la, la, y el la puntuación del privado, él me dice que ahí estuvo la diferencia. Claro, claro, Eso lo puedo contar ahora, ¿no? Pero para que también sepan. Claro, eh, no,
0: ya pasaron muchos
1: años. Eh, que, que se hace un privado y que se le está preguntando si sí. sabe Guaraña y que se y se le estás preguntando, y que si sabes, la, la, el, como dice Orlando Cardoso, que yo lo que hago es un examen de Guataca Exacto, sí, yo recuerdo,
0: claro, nos ponían a acompañar, a ver, acompáñame esto aquí, entonces, bueno, no que acompañarte uno, ahí. Había uno que le tocaba a dos Carlos, wow <risa> Imagínate tú. Claro, claro. No, sí. eh, eh, y, y bueno, esa idea que, que, que tú tuviste con la siembra de Cuatro, bueno, ha generado todo un movimiento, porque además pasó eso, de verdad pasó eso, que, 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 que no fue una cosa competitiva que que, 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 ¿sabes?, sino más bien se formó un compartir ahí entre todos los panas, nos hicimos amigos todos y empezamos, tú sabes, a compartir información. Y a, así es. Y a bueno, a ver, que, oye, ¿cómo tocas tú esto? Yo toco esto Pero así bueno. y tal. y, y eh, De verdad que, que, que ha sido un movimiento que le ha dado muchísimo a, a la sí. música venezolana, ¿no? Y al cuatro. Sí, bueno, los cuatro nos conocimos ahí, nos hicimos panas ahí, este, y bueno, ahí por supuesto conocimos a Henry, a, a Nelson, a Camacho bueno, un poco más adelante a Miguel Ciso, a, a Leonidas Rondón, tantos cuatristas que, que, que bueno, que, que, que seguimos aquí trabajando y, y haciendo cosas por el instrumento. Sí,
2: vale.
0: y, y además una cosa que tú me comentabas en estos días, que es que a raíz de la siembra ha crecido también la discografía del 4, del, del ¿no? Muchos mucho más discos, ¿no? Mira,
1: la la, 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 la discografía del 4, bueno, ustedes están afuera, como como digo, como una extensión, pues, del instrumento. El instrumento, bueno, parece que el instrumento anduvo hace muchos años en las manos del arquitecto Contrapunto, de Frey Reina, de gamboa de Serenata, del Cuarteto, de Raíces, mucha gente que que habían eh, que han viajado, ¿no? con eh, Venezuela, un solo pueblo, el 4 andaba, pero de esta manera, uh -huh. el 4 ando se conoce como protagonista, nunca había pasado en, en la historia, pues en estos 16 años que tiene la siembra. O sea, ganándose su, su espacio con su sonido. Porque el, uh -huh. el, 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 el sonido del 4 es un sonido muy agradable, el sonido del 4 eh, no cansa. Claro. Eh, eh, y entonces tiene, tiene, tiene un sonido muy noble, muy claro. redondito. Con un cuatro solo, bueno, imagínate todo lo, lo que se ha logrado y lo que se puede hacer, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Yo creo que ya la gente dejó de sorprenderse que uno toque un bossa nova o, o, o un bolero. Ay, toca un bossa nova con el cuatro nombres Eso está haciendo hace años. Y la, y la limitación en todo caso no es del instrumento, sería del instrumentista.
0: Y el instrumentista. Eso sí. lo, comenzaron
1: a hacer, lo comenzaron a hacer cuatro cuatros internacionales, Alía Güero... Eh, Ángel Melo, eh, Ángel Melo eh, con Chuchito Sanoja, Roberto Todd, comenzaron a meter esas armonías y esas inversiones y esas cosas. Y bueno, de ahí todo lo que está pasando, el, el trabajo de ustedes, ya la, el, la si vamos a decirlo de alguna manera, la siembra está trayendo premios para el país, los premios de ustedes, los Grammy, los premios que se ganaron en Colombia. Cuando ustedes uh -huh. se fueron <risa> a, para el festival de ensamble, yo me acuerdo que yo voy en un carro con, con Luis Pino le dije a que se lo ganan Boy le dije. <risa> ¿Te acuerdas clarito? Sí. No, a que, se lo, a que se lo ganan voy, le dije. Claro. Y efectivamente. Lo ganaron. No, y los premios que, que, que se trajeron, Daniel, este ¿cómo se llama? Héctor Medina. Héctor Medina, eh, ¿cómo se llama? Carlito Suárez y uh -huh. la cantidad de premios que se había traído de Colombia Henry Ramírez, que tuvo como 10 años ganándose los premios en, en Colombia en esos festivales,
0: imagínate tú. Claro, claro, claro. claro.
1: Entonces, bueno, no, yo he estado en esos festivales de, de jurado varias veces.
0: No, que te quería preguntar, Cheo. Eh, tú, yo te he visto que tú has usado muchos cuatro distintos, de distintos constructores. ¿Tú te acuerdas del el primer cuatro que, que tuviste así serio de concierto? O sea. Bueno, eh, eh, uno hacía el concierto con lo que tenía.
1: Eso no era un cuatro, porque ahora el cuatro de concierto. Yo dije algo de eso. Yo creo que muchas veces no es la flecha, sino es el indio. Exacto. exacto. Entonces, porque yo agarraba un cuatro de cumaná y le mandaba poner un puente de, de como de guitarra y lo como, mandaba acomodar de alguna manera. Y ese era mi cuatro de concierto. Pues. Era un cuatro claro. grande y normalmente afinaban bien. Por ejemplo, de la familia Figueroa, cuatro cumanés uh -huh. que era el acceso que teníamos. Y en eso, es mi primera andanza como cuatrista que como hacía solo y hacía conciertos era con ese cuatro y ese okay. era un cuatro de concierto ese era la gente te preguntaba nada okay. ese cuatro botaba 60 bolívares 120 bolívares que era carísimo y entonces mi, que lo compraba mi papá de acuerdo a sus recursos y ese era mi cuatro de concierto con eso yo hacía el concierto en y el entonces, disco de, ejemplo, de cuando, con Padre Pancho
0: grabaste con un Jorge eh, Bol creo ¿no? De,
1: bueno de ya ya estoy en Caracas y ya le compro ese cuatro a Jorge
2: okay. que era
1: era costosito, era, era costosito, y después... Mmm, pero ya había tenido Claudio, Claudio
2: ya había tenido cara, el Claudio.
1: Comencé con Claudio, vendimos muchos cuatro, le mandamos cuatro a Japón, a Chuchito Salón, a mucha gente, le diferencié un cuatro a Vladimir Ron, un primo mío que falleció, que tocaba mucho uh -huh, cuatro.
2: Uh
1: -huh. eh, y así, entonces, después pues, me gustó ese de Jorge, pero siempre tenía el de Claudio. Okay. Eh, creo que Maroa lo grabé con el de Claudio. Y okay. entonces, luego... Aparece, eh, aparece Edgardo Chivinos en Zulia y me dice búscate un 4 de Eliseo Ordóñez. Ah. Y búscate un 4 de Eliseo Ordóñez. Entonces, ¿cuánto cuesta el 4? Imagínate, tú el 4 está a 6.000 bolívares. Yo me acuerdo que le di el cheque okay. eh, del Banco Unión. Bueno, le vale, <risa> mándame hacer 4. Okay. Aquí está el 4. y ¿Es 93. ¿Todavía lo conservo? ¿Lo usas bastante? Año eh, ese con el que grabo y con el que voy a grabar prontamente ah,
2: entonces sí, ese sí,
1: cuatro sí. chico ese cuatro que cambió la vida a mí y a un poco gente también, entonces todo con la gente de Ordóñez comenzó a vender cuatro Ay, y yo Dios. le di crédito en me dijo y aparece Ordóñez y entonces nada ahí compramos cuatro a Ordóñez, me acuerdo con mis compadres, eh, había unos cuatristas que no tenían cuatro yo sí. le, bueno, le, le he regalado cuatro a varios cuatristas me acuerdo que le regalamos uno a, a Jorgito Polanco, le regalamos un cuatro de okay. eso a Bordeaux, y le regalamos un cuatro a Juancho García. Eso lo ah. compraba mi compadre Joel Horacho y yo. Luego un día se me aparece en, en Santa Mónica, se me aparece Edgar
2: Ramírez.
1: Como con cinco cuatro. Se me aparece en, se me aparece Edgar. Eh, y entonces comienzo a probar los cuatro probar los cuatro y cada uno era mejor que el otro entonces le digo mire cuánto vale este ese cuatro? cuál es el que le gusta maestro yo digo ese y yo, bueno ese cuatro es suyo se lo regalo uh -huh. entonces me regaló el cuatro entonces Edgar me regala entonces yo en retribución puse en los discos siguientes que yo uso un cuatro de Garramire Edgar
0: Ramírez, Edgar Ramírez. Pues, tú tenías no, un cuatro de era... Edgar Ramírez increíble yo me acuerdo que una vez uno que tú tenías
1: que yo, yo he tenido como Sonidazo. yo he tenido como seis cuatro de Garramire sí. como seis cuatro seis 7, llegué a tener 7, acumular 8, 9, 4. Eh, en Francia hubo un, un amigo que se, se enamoró del horrebol, se, se lo vendí, pero mm. yo siempre viajaba con 2-4. Viajaba con 2-4, yo tengo un estuche doble.
2: Ah. Eh,
1: primero, pues si se te revienta un recuerdo, conseguí otro 4 bueno por allá, pero siempre terminaba vendiendo uno. Pero, <risa> pero, pero era más, eh, los precios eran más accesibles ahora. Y, mm. y vendí, vendí el horrebol. Eh, el maestro Paredes de Colombia me regaló un cuatro también excelente eh, okay. y así bueno con Edgar comenzó a vender muchísimos cuatro y sí. una vez me acuerdo que una vez le conseguí el, el pasaje, la cuestión para que se fuera para Francia, un concurso de un curso de lutería de la UNESCO una suerte que tuvo, estaba el ministro de cultura en ese momento Espinosa eh, y le dije mire maestro, este es un gran maestro del cuatro y y lo invitaron, o tenía la carta de la invitación. Chicos, en cinco segundos le dieron el... Mañana pase por la oficina y le, y le, le dieron el, pasado. Pasaje, el pasaje. Y le este, dieron este, este, el pasaje. Y es el Pasaje viático, ¿no?
0: <risa> y ahorita te vi que tienes desde hace un tiempo el no, de yo Matías tenido, Carón yo, yo, también ahorita, que es este constructor francés,
1: ¿no? Matías Carón, un poquito Carón. <risa> <risa> le hace honor al apellido. Un poquito Carón. Suena Pero muy, bien cuatro. muy bien ese 4, Buena afinación, muy bueno. Okay. A, a los muchachos del Burrufío no le gusta ese cuatro, le gusta es el Ordoño. Bueno, Cuando yo me a con el Gurrufío me dijeron, no, vale, sí, el sonido y, y de nada, el Ordoño definitivamente es el... Pero claro, ahorita lo comparto con los dos, ¿no? O sea, tengo los dos cuatro.
0: Claro. claro.
1: Tengo esos dos. Tengo un cuatro que me hicieron en México, un Lutier Carriero que desapareció. Mm. hecho de jacarandá, muy bueno muy buen, muy bonito el sonido de ese 4
2: claro.
1: y bueno,
0: y usas cuatro distintos dependiendo de lo que vayas a tocar
1: contar, a tener...
0: de, de lo que vayas a tocar usas un 4 u otro, o no usas cualquiera
1: depende uno aprende también a, a, a privar el cuatro y si no tienes un cuatro que traspase y va a acompañar un arpa nada, lo arreglamos con, con la ecualización
2: por claro. un poquito más, sí. más sí. agudo y buscas
1: ahí, me explico. Ahora, si tú vas a tocar solo, tú buscas tu sonido medio de tu cuatro, porque uno siempre anda buscando que el late de un bajo,
2: pues. Uh -huh. Porque
1: es el es el, 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 el bajo de cuatro, porque es sí. lo, lo que tú quieres. Y entonces, uh -huh. bueno, nada, ya, ya son ya con la tecnología uno, uno se adapta. Pero, por ejemplo, ese carón es, es agudo y puede funcionar para, para acompañar un arpa, uh -huh. eh, para lo que sea, pues. Pero ¿Sigues usando el micrófono,
0: micrófono mi... este del DPA? ¿Todavía? ¿Es que el que usas para DPA. tocar en vivo? ¿El ¿Cómo DPA? No, ¿cómo
2: no? Sí. Es el y para grabar
0: también, yo grabo para para con grabarlo. el DPA bueno. Es. Sí, 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 sí. Bueno. Es micrófono. bueno maestro, oye muchas gracias de verdad por todos estos cuentos bueno. eh, estoy muy feliz de que, de que haya aceptado bueno, vale, gracias a ti por estar por aquí y, y bueno de verdad que es, es un, yo me siento muy feliz de verdad de conversar contigo y, y bueno, esperemos que sigan muchos años más de cuatro y de la siembra del cuatro y dándonos tantas cosas buenas. Lo quiero seguro, y lo, lo admiro mucho. Seguro, eh? Muchas gracias.
1: Vamos a, vamos, a, vamos a hacer un festival de, de la siembra, aunque sea no competitivo, sino participativo de ustedes de todos ustedes, de la primera promoción, vamos a llamarlo así. ¿Qué es, te parece? Claro. O sea, vamos a hacerlo pues por el canal. Eh, pero vamos a hacerlo de todos los géneros, pues vamos a hablar de, de, de lo que se le ocurra a cada quien,
2: de claro. Latinoamérica,
1: de los Estados Unidos, tema francés, de lo que sea, pues ¿verdad? para que la me. Parece que sería bonito como celebrar los 16 años de la siembra y mis 60 años.
0: Exacto.
2: Un, un, un,
1: un, un festival participativo. Así no es. competitivo, porque ya todos son ganadores. Me parece es. que debe ser muy bonito.
0: Así es, así Ayúdame es. a convencer a los demás. Ah, bueno, vamos a, vamos, a bueno. Eso, vamos a ponernos para eso. Vamos a poner para Bueno, gracias, Maestro Cheo. Hoy fue bueno, vale, un, un enorme honor tenerte aquí. Bueno, y esto fue Hablemos del 4 con Che Hurtado. Chao.
2: Chao.